Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Entiendes el trabajo, el ministerio del Mesías Yeshua? ¿Te das cuenta del resultado, la posición que tú y yo podemos tener gracias a que el Mesías, de manera exitosa y perfecta, realizó el trabajo de su Padre Celestial? Vamos a ver el resultado de eso en solo unas pocas palabras, lo que ello trajo para ti y para mí. Y déjame darte una introducción en la que veremos al Mesías que nos trajo redención. Bíblicamente hablando, siempre hay una conexión entre redención y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la redención? La respuesta es adoración, una adoración que agrada al Señor, una que pone a Dios al centro de todo. Mira, el problema hoy es este. En muchos lugares, tanto en la iglesia como en la sinagoga, cuando la gente adora, Dios no está realmente en el centro. Ellos están buscando es lo que pueden obtener de Él. Ellos adoran a Dios con el fin de que Dios los pueda bendecir a ellos, con lo que ellos desean. Eso no es adorar. Adorar es cuando venimos humilde y obedientemente ante Dios, entendiendo el regalo de la salvación, deseando adorarle, alabarle, honrarle. Y es sólo cuando entendemos su ministerio, allí y sólo allí, es cuando estaremos en posición para que todas esas cosas puedan hacerse una realidad en tu vida y en mi vida. Bien, una vez más, abre tu Biblia y es muy importante que sigas la lectura por ti mismo, que no sólo escuches la palabra de Dios, sino que además la presencies con tus ojos. Dios puede hablar poderosamente cuando miras la Escritura. La Palabra de Dios tiene una unción sobre ella. Así que mira conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a empezar donde lo dejamos la semana pasada. Nuestro último verso fue el 11. Hablábamos sobre cómo el Mesías entró en escena e hizo algo. ¿Qué hizo? Bueno, mira de nuevo este verso. El Mesías llegó como sumo sacerdote de cosas buenas que vendrían, y a través de un santuario más grandioso y perfecto, uno no hecho de manos y... ¿qué más dice? No de esta creación. Entonces, este santuario en el que ministró el Mesías no estaba en Jerusalén. Y sabemos algo... Hace algunos meses estudiamos en el libro de Juan, y recuerdan cuando Yeshua resucitó en ese primer día de la semana, y se le acercó a María Magdalena. ¿Qué le dijo? Le dijo, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. Mira, lo que el Mesías hizo después de morir sobre esa cruz, Después de resucitar, Él ascendió a ese templo, no hecho por manos humanas, 
uno que no es de esta creación, sino que está en los cielos. Y ahí Él hizo algo. Él compró para nosotros, y esto es lo que veremos, compró para nosotros redención eterna. ¿Por qué digo eso? Bueno, sigue leyendo el siguiente verso, versículo 12. Y no con la sangre de cabras y terneros, sino, y esta palabra aquí significa en contraste, pero con su propia sangre, entró en... Y hagamos una pausa por un momento, porque esta es una palabra muy importante. Esta palabra es una sola palabra en el idioma griego, pero tiene gran significado. Significa, Él entró una vez, pero esta palabra griega significa una vez y para siempre. Esta palabra tiene ramificaciones eternas. Fue hecha una vez y para siempre. Es suficientemente buena para el resto de la eternidad. ¿Por qué? Bien, recuerda el contexto. Él está diciendo aquí que esos otros sacerdotes servirían en el santuario externo, día tras día, trayendo los mismos sacrificios, y lo veremos de nuevo en unos minutos. Pero el sumo sacerdote, una vez al año, de una manera única y especial, entraba en el lugar santísimo y una vez más aprendimos, no con su propia sangre, sino con sangre de otros, otros animales, y debido a que era insuficiente, él tenía que hacerlo año tras año, tras año, tras año. Pero el Mesías, voy de nuevo, La palabra que se usa nos resalta el contraste con, en contraste con tener que repetirlo, el Mesías lo hizo una vez y para siempre. Así que esta escritura dice, pero no con la sangre de cabras y terneros, sino en contraste con eso, con su propia sangre. Entró una vez, entró en el lugar santo, y nota lo que dice, Él encontró para nosotros, literalmente podríamos decir, obtuvo para nosotros eterna redención. Ahora, es tan importante que veas esa frase, Él obtuvo para nosotros, no lo hicimos nosotros mismos, Él lo hizo en nuestro nombre. ¿Y qué obtuvo para nosotros? Redención eterna. Bien, la palabra eterna aquí es vital, nos muestra que nuestra redención es para siempre, debido a que es una redención eterna, no puede ser alterada o cambiada. Dios es eterno. La Biblia dice que Él no cambia. El Mesías es el eterno Hijo de Dios. Nunca habrá un tiempo, no lo hubo en el pasado, ni lo habrá en el futuro, en el que el Mesías no exista, no esté presente, que no sea el Hijo de Dios, y jamás nada lo cambiará. Por lo tanto, escucha lo que tiene la Escritura. Muy a menudo la gente trae a su teología y trae a su fe lo que le parece razonable, lo que resulta racional en sus mentes. Si te comportas de ese modo, pensando que tienes la inteligencia y el conocimiento para describir y formular tus propias creencias basadas en una lectura superficial de la Palabra de Dios, actúas como un tonto. Necesitamos darnos cuenta de que la teología que agrada a Dios, la verdad de la cual tenemos que aferrarnos, resulta de la revelación de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios aquí dice que el Mesías, por haber ofrecido no la sangre de cabras o terneros, sino su propia sangre, 
compró para nosotros, y esa es una palabra para redención, compró redención eterna. Y eso significa que yo seré para siempre posesión comprada por el Dios viviente. Y nada, ni mis acciones, ni mis palabras, podrán cambiar eso. Tenemos salvación para siempre. En los evangelios vemos esto frecuentemente denominado como vida eterna. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, tú tienes vida eterna, créelo. No vivas bajo falsas enseñanzas de que la puedes perder, de que la puedes desechar. No, tú no la obtuviste por tus méritos y tú no puedes alterarla. Ahora tú puedes ser un hijo desobediente de Dios, puedes ser una hija rebelde de Dios, pero Dios nunca te dejará ni te abandonará. Y Él es fiel para disciplinar a aquellos que ama. Y a través de la redención nos convertimos en los receptores del amor de Dios. Entonces, leemos aquí que Él obtuvo en nuestro favor redención eterna. Y esta no es la palabra normal para redención, y lo revisaremos en los versículos siguientes. Esta es la palabra que nos habla de libertad e independencia. Pero en este contexto, para entender esta palabra, es siempre la libertad y la independencia para servir a Dios, para obedecerle. Anteriormente, cuando estábamos manchados por ese pecado original, no podíamos servir a Dios. Estábamos atados a las pasiones de la carne. Ahora, al ser redimidos, se nos está dando un gran potencial, esa oportunidad de servir a Dios. Déjame preguntarte, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás demostrando ese hecho de que has sido redimido por la preciosa sangre del Cordero de Dios, el Mesías mismo? Veamos el verso 13. Aquí dice, Pues si la sangre de toros y cabras y las cenizas de una novilla, esparcidas sobre aquellos que eran impuros, si eso podía santificarlos para la purificación de la carne, bien, así era, pero de una forma limitada. Él está diciendo aquí lo que en judaísmo se diría como cal vejomer. Si hacemos esto, entonces esto otro será una conclusión razonable. Así que eso es lo que está haciendo aquí. Es muy común en los textos rabínicos. Entonces, si la sangre de cabras y toros, si las cenizas de una novilla roja es, eran capaces de traer un cambio de estatus, de purificar y santificar a quienes estaban impuros, purificando su carne, y aquí voy de nuevo, hablando de su condición externa, no de un cambio interior. Por lo tanto, dice, en el versículo 14, dice, ¿cuánto más? Y esa es una frase muy importante. No solo un poquito más, no solo un ligero cambio, sino que es fuerte lo que dice. ¿Cuánto más lo hará la sangre del Mesías, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Y literalmente dice, a sí mismo. Es enfático. Y busca gritar ese, a sí mismo, se ofreció y lo hizo sin defecto delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado? No solo limpia nuestra carne, sino que, en cambio, limpia su conciencia de obras muertas, de modo que puedan servir al Dios viviente. Ahora, ¿escuchaste algo muy importante? 
Esta obra del Mesías es un regalo gratuito que trae redención eterna. Pero, ¿cuál es el propósito? Que podamos servir al Dios viviente. ¿Escuchaste eso? Que podamos servirle. Déjame preguntarte algo. ¿Eres creyente? Maravilloso. ¿No eres un creyente? Necesitas aceptar ese evangelio. Necesitas revelar y enseñarte a ti mismo a través del estudio de la palabra de Dios que el Mesías te dio la oportunidad de ser perdonado. Él te hará una nueva criatura que tendrá la independencia, la libertad y con qué propósito para servir a Dios. Entonces mi pregunta es esta. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Si tu vida no tiene nada que ver con servir a Dios, te puedo prometer algo. Cuando vayas y estés de pie ante Dios al final de tu vida, cuando mueras, cuando llegue el día del juicio de Dios, en el que Dios recompensará a cada persona de acuerdo a sus obras, será un día de vergüenza, un día de arrepentimiento, un día de tristeza y lágrimas por la eternidad. Y de todo lo que lograste en este mundo, te vas a arrepentir. Verás cuán fútiles y vanas fueron todas esas cosas. Pero todo lo que hagas en servicio a Dios, para honrarlo, para adorarlo, para ser una bendición para otras personas, para demostrar su amor a otros y su verdad, esas son las cosas que serán instrumentos de gozo eterno. Y es así de simple. Dios no lo hace difícil. Así que déjame preguntarte, ¿estás leyendo estos textos donde dice aquí que Él ha redimido su conciencia de obras muertas de modo que puedan servir al Dios viviente? Miremos el verso 15. Y a causa de esto, ¿a causa de qué? Dice aquí, el nuevo pacto. A causa de esto, Él es mediador de un nuevo pacto. Así que, habiendo muerto, noten cómo se menciona la muerte aquí, su muerte. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Redención. Pero una distinta. Esta es la palabra común para redención. Y esta palabra tiene implicaciones de reino. Dice, Él murió de modo que ustedes puedan ser redimidos. Y aquí está la clave. Cuando piensas en la muerte, ¿qué fiesta en la Biblia basada en la revelación de la Torá es la fiesta que tiene su enfoque en la muerte? ¿Sabes cuál es? La Pascua. Cuando escuchamos desde un punto de vista judío la Pascua, entendemos que es el festival de redención, pero la Pascua siempre involucró muerte. Y déjame preguntarte algo. Cuando lees los evangelios, por ejemplo, ¿No te das cuenta que en el Evangelio de Mateo, Yeshua está diciendo una y otra vez, la Pascua viene, voy a Jerusalén, y luego seré traicionado, entregado al sumo sacerdote, a los ancianos, a los escribas, seré condenado y finalmente dice que será crucificado? Y si sería crucificado, sería por los romanos. Así que él dice una y otra vez, la Pascua viene, ¿y cuál es el mensaje? Él morirá. Y lo triste es esto, solo una persona entendió esto, y fue una mujer. Esa mujer que vino con ese precioso, precioso frasco que contenía un muy costoso aceite o perfume, y lo rompió y lo ungió. Él dijo, cuán maravillosa buena obra es esta que ella ha hecho conmigo, porque ella ungió mi cuerpo para la sepultura. 
Bien, la sepultura viene después de la muerte. Ella entendió que Él era el Redentor. Ella entendió que era Pascua y, por lo tanto, ella entendió correctamente que habría una muerte que sucedería, la de Yeshua, por lo que ella actuó de ese modo. Es lo que la Escritura nos está enfatizando aquí. Entonces, leemos en esta Escritura, en el verso 15, y a causa de esto, todo lo que Él hizo, Él es mediador de un nuevo pacto, de modo que, habiendo muerto para redención, Él dice, para que Él pueda redimir a aquellos quienes, conforme al primer pacto, eran transgresores, es decir, aquellos que violaron los mandamientos. ¿Y quiénes son ellos? Somos tú y yo. Por eso Él vino al mundo, para poder, a través de su muerte, redimir a aquellos que eran violadores del primer pacto. Y dice aquí, aquellos que son llamados, y eso es una invitación, aquellos que son llamados para que puedan recibir, y noten aquí, muy importante, y me saldré un poco por la tangente, pero hay quienes dicen, hey, son solo unos llamados quienes pueden ser salvos. Bueno, el llamado se hace abiertamente, es un llamado amplio. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquí hay algo que la gente debe considerar, porque ciertos individuos salen con una teología diciendo que es cierto que hay una predestinación para un selecto grupo de elegidos, que son llamados, y solo ellos serán salvos. Pero lo interesante aquí es que si tomas esta escritura literalmente, como es revelada, habla de aquellos que son llamados y dice, para que pudieran recibir. Es un modo subjuntivo. ¿Y qué es eso? Es una expresión circunstancial. Es decir, hay algo incierto al respecto. Ven, aun cuando han sido llamados, eso no significa que serán elegidos. Es solo para aquellos que, y depende de ellos, reciben la gracia de Dios y responden al Evangelio. Entonces, el Mesías, Él es el mediador de un nuevo pacto con el fin de que aquellos que han sido llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Ahora, cuando vemos este pasaje, vemos una y otra vez que el autor está usando la palabra eterna con frecuencia, porque quiere que entendamos esa simple verdad que el ministerio del Mesías, su obra, Él es el eterno sumo sacerdote. Aprendimos eso cuando estudiamos el capítulo 7 del libro de Hebreos. Y porque Él es el eterno sumo sacerdote, Él nunca deja de ser sumo sacerdote. Por tanto, su ministerio y lo que se obtiene de un sumo sacerdote, del mismo modo que bajo la Torá, el sumo sacerdote no continuaba por la eternidad, sino que moría. Pero su obra en Yom Kippur se extendía al futuro. Ven, lo que oramos en Yom Kippur, en la sinagoga, es desde este Yom Kippur hasta el siguiente. La obra del sumo sacerdote tiene consecuencias e implicaciones futuras, pero bajo la Torá solo dura un año. Pero con el gran sumo sacerdote, el Mesías Yeshua, su ministerio tiene implicaciones eternas para que podamos convertirnos en herederos de una promesa eterna. Eso es lo que dice aquí. Ahora mira el verso 16. Porque, y está cambiando, va a darnos otro ejemplo. Va a hablar de la palabra pacto. 
Pero debemos ser cuidadosos porque en griego la misma palabra, y hay una sola, que puede referirse a un pacto como un pacto bíblico, el pacto que Dios hizo con Abraham o con David, o este nuevo pacto del que estamos hablando ahora, esa misma palabra puede hablar de un testamento. ¿Y qué quiero decir con testamento? Bueno, la última voluntad del testamento. Nosotros hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Podemos llamarlos correctamente el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Así que aquí se habla sobre un acuerdo, y eso es lo que significa pacto, pero habla sobre una voluntad, es decir, cuando alguien va a morir, firma un contrato, y eso es lo que es un pacto, un contrato sobre lo que dejará a ciertas personas, es decir, las cosas que le dejará a algunos individuos, de acuerdo a esa última voluntad o testamento. Nos está dando un ejemplo sobre esto y dice, porque siempre que hay un pacto o testamento, Dice, es necesaria la muerte con el fin de que se pueda ejecutar. Y luego dice, ¿la muerte de quién? De aquel quien hizo ese testamento, a quien concierne. Entonces, no toma lugar, no entra en acción hasta que la persona muere. Ahora voy de nuevo. No estamos hablando de la donación de un padre hacia sus hijos. En hebreo moderno existen dos usos diferentes para la palabra. Usualmente el padre, antes de morir, y vemos esto, por ejemplo, en la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, vemos que el padre distribuye su herencia o la divide a sus hijos por adelantado. Pero esta palabra en hebreos se refiere a aquellos que están fuera de la familia, pero que son tratados como parte de la familia debido a su amor por ellos. Ese es el ejemplo que está dando. Y dice, miremos el verso 17, porque esta voluntad y testamento se hace real, es decir, es certificada, es establecida, es real luego de la muerte, no antes. Ya que mientras que aquel que hizo este testamento está vivo, no tiene validez. Versículo 18. Por tanto, ni el primero sin sangre estaba qué? Ni el primero sin sangre estaba dedicado. Entonces está diciendo aquí que de la misma forma que el testamento o voluntad de alguien no entra en vigencia hasta su muerte, En esa misma forma, encontramos que el nuevo pacto, ese acuerdo entre el Mesías y su pueblo, aquellos que responden a su llamado y reciben el Evangelio, del mismo modo tiene que ocurrir una muerte. Y cuando Él murió, hubo también, por otra razón, esparcimiento de sangre, y eso es lo que se enfatiza aquí. Miremos de nuevo al versículo 18. Por tanto, el primer pacto, sin sangre, no que... No había sido iniciado, no había sido dedicado. Pero dice aquí, porque todos los mandamientos, de acuerdo a la ley, fueron dichos por Moisés. Ahora, solo un comentario de gramática. Si tu Biblia dice, y Moisés dijo todos estos mandamientos, ahí no dice Moisés dijo. El énfasis, porque la palabra aquí está en pasivo. Dice, todos estos mandamientos fueron dichos por Moisés. 
¿Cuál es la diferencia? El énfasis en este texto no está en Moisés, sino en todas las ordenanzas. ¿Por qué? Porque son las ordenanzas de estos mandamientos o de este pacto el que nos da el paradigma, el marco referencial, los ejemplos para entender el trabajo del Mesías. Así que por eso está enfatizado en el texto bíblico de esta forma. Versículo 19. Porque todos estos mandamientos de la ley fueron dichos por Moisés a toda la gente recibiendo la sangre de terneros y también cabras con agua y lana y carmesí o escarlata y con hisopo. Estas cosas también, ¿de qué está hablando? Estas cosas fueron colocadas, la sangre de esos animales, agua para la purificación, carmesí y también hisopo. Todas estas cosas, noten lo que dice, todas estas cosas estaban en el libro y también en el pueblo. ¿Cómo llegaron ahí? Dice, fueron rociadas. Esto es lo que el autor intenta hacer. Está compartiendo con nosotros que con el fin de que ese pacto de Moisés entrara en vigencia, ¿Qué se requería? Bueno, puedes verlo por ti mismo. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 8, ¿qué dice? Dice justo eso, que Moisés tomó la sangre representando purificación y además esta agua para limpieza y purificación, estas cosas junto a otros elementos fueron mezclados y colocados encima de la Torá, que es un libro, el rollo de la ley. Y también fueron rociados sobre la gente para inaugurar, para dedicar, para poner en vigencia la ley del Antiguo Testamento. Esto ha venido haciéndose como un ejemplo. Mira ahora el verso 20. En este versículo dice, Igualmente, esta es la sangre del pacto, la cual Dios te ordenó. Ahora, de nuevo, una y otra vez están estos mandamientos, nos hablan de mandamientos. ¿Por qué? Porque un pacto tiene implicaciones. Un pacto es un llamado a la obediencia. Y si nos perdemos de eso, nos perdemos de todo. Porque si no estás recibiendo al Mesías con el propósito de servirle a Él, serle un siervo fiel, estarías malinterpretando el Evangelio. Sí, es un regalo gratuito. Nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestras obras no nos salvan. Pero debo de nuevo decir, y lo he dicho mucho, habiendo sido salvos por la gracia, poniendo tu fe en el Mesías resucitado, se genera una expectativa, un mandamiento, que tú anheles este cambio, esta intimidad, de modo que puedas darle la espalda al pecado y caminar en obediencia hacia la voluntad de Dios. Y por eso encontramos aquí que esta sangre del pacto, la cual te ordenó Dios, versículo 21, y el templo o tabernáculo, como lo quieras traducir, y todos los utensilios del servicio con sangre del mismo modo fueron rociados. ¿Por qué? Dice, y casi con sangre todo es limpiado, de acuerdo a la ley, y sin esparcimiento de sangre no hay perdón, no hay remisión del pecado. Ahora, aquí está la conclusión de esta lección. El escritor de Hebreos ha hablado claramente con el fin de entender correctamente la obra del Mesías. 
Necesitas ubicarla lado a lado con la enseñanza de la Torá. Ahí encontraremos los principios y verdades para entender apropiadamente el gran sacrificio del Mesías, para que sepamos cómo responder a Él y caminemos en obediencia, dándole honor, gloria y alabanza a Dios. Ese es el propósito. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando concluiremos el capítulo 9 del Libro de Hebreos. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.